0: Hamburger Straßen sind in zehn Jahren grachten, der Rhein ist nur noch mit dem Lego City Hafenset schiffbar und in vielen Teilen der Erde wächst bald nichts mehr außer Unmut. Da fällt mir doch direkt mein Koala-Carpaccio aus dem Mund.
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute das Thema Umweltsauereien und ich muss dich genau wie letzte Folge mal wieder loben. Deine Einleitungen werden immer grimmepreisverdächtiger. Sehr, sehr schön. Also Wahnsinn. Und an dieser Stelle melde ich mich hier gerne aus der Regie, um auch nochmal die letzte Folge zu dokumentieren und den entsprechenden Punktestand. Es steht 16 zu 13. Was bedeutet, dass der Punkt an Jonas Greiner ging? Äh, Sieger der letzten Folge war der Gartenzwerg-Diebstahl. Und ähm, es ging um Österreich, wie ihr euch erinnern könnt. Die Folge gibt es natürlich gerne hier auch nochmal nachzuhören. Ähm, und äh, ja, also die, die Gartenzwerge haben äh, mit erstaunlicher Mehrheit gewonnen. Und ähm, ja, deswegen herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Äh, du holst auf. Ja, äh, ich bin gespannt, was die... Umweltsauereien äh, deinerseits auch hergegeben haben. Ich ähm, bin sehr zuversichtlich, dass wir euch da einige äh, Hochkaräter präsentieren können. Ähm, und ich würde mal vorschlagen, letztes Mal habe ich angefangen. Hast du Lust? Lass
0: Dann beginne einfach. ich heute. Gerne. Jawohl. Und ich starte mit meiner ersten Umweltsauerei und die heißt Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, <lacht> vielleicht schon mal gehört, äh, es ist der Präsident von Brasilien. Man nennt ihn auch Zitat, den frauenfeindlichsten, hasserfülltesten, gewählten Funktionär der demokratischen Welt oder wahlweise auch, Zitat, den abscheulichsten Politiker der Welt. Er lässt sich von Fallschirmjägern mit Hitlergruß begrüßen und irgendwann hat er dem brasilianischen Playboy mal erklärt, dass es ihm lieber wäre, wenn sein Kind bei einem Autounfall sterben würde, als dass es sich als homosexuell outet. Manche Journalisten sagen, oh, auch ja, im ja, Vergleich ja. zu Bolsonaro wäre Donald Trump weise, ausgeglichen und zurückhaltend. Also äh, das zeichnet schon mal ein sympathisches Bild von diesem Staatsmann und äh, ja, ich wage zu behaupten, dass wir Jair Bolsonaro hier wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal treffen jetzt gerade, ähm, widmen wir uns aber mal heute explizit der Umweltpolitik dieses Präsidenten, der seit 2019 erst im Amt ist und seitdem ja wirklich offensichtlich schon so viel Scheiß fabriziert hat, dass man äh, vom Gefühl her, wie oft er in den Nachrichten dann auch zu hören war, eigentlich denkt er, ist das schon seit mindestens sechs, sieben Jahren. Ja. aber er ist es erst seit 2019 und er hat seitdem eine echt beachtliche Bilanz äh, vorzuweisen. Ähm, wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt nur auf Umwelt. Äh, es gibt noch viele andere Bereiche, wo man ihn nochmal nennen kann. Vielleicht gibt es nochmal eine Folge 2 zu dreisten Politikern, dann äh, ist er ein heiser Favorit für diese ja. Geschichte. Aber hier mal nur auf die Umweltpolitik bezogen. Ähm, es ging los 2019 und äh, erstmal fange ich an mit den absoluten Basics, also die klassische Autokraten-Standard-Edition. Er streitet den menschengemachten Klimawandel ab und er kündigte bereits im Wahlkampf an, dass Brasilien das Pariser Klimaabkommen aufkündigen würde. Also das sind die Basics, das ist ja. in jeder Standard-Edition für Autokraten. Präambel-Style, ja. Genau. Ähm, aber Bolsonaro ist natürlich ähm, der, der Geiz natürlich nicht. Er hat nicht nur die Standards, sondern auch die Autokraten-Deluxe-Edition. <lacht> Er hat den CO2-Ausstoß seines Landes Brasilien innerhalb des ersten Jahres als Präsident um 190 Millionen Tonnen gesteigert. Alter. Zur Einordnung, allein dieser Anstieg ist mehr als das, was die Niederlande pro Jahr ausstoßen. So. Er, ähm, er beseitigt fortlaufend Behördenmitarbeiter, die seine Umweltpolitik kritisieren oder auch einfach nur, weil sie geltende Umweltvorschriften durchsetzen wollen. Eieieiei. Mit Bußgeldern Eieiei. oder so. Seit seinem Amtsantritt wurden 1500 neue Pestizide in Brasilien zugelassen. Viele davon sind in der EU nicht zugelassen, da sie gesundheits- und umweltschädlich sind. Fun Fact am Rande, es gibt ein Freihandelsabkommen, was über die letzten Jahre ausgehandelt wurde, zwischen EU und den südamerikanischen Ländern, das steht kurz vor der Ratifizierung, also es ist noch nicht gültig, aber es wird wahrscheinlich bald kommen. Und dreimal darfst du raten, wer bald endlich auch diese leckeren gesundheitsschädlichen Wirkstoffe snacken darf. It's us. Die EU sagt aber, die hohen Sicherheitsstandards der EU sind nicht verhandelbar. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Naja, nicht ganz, denn Greenpeace hat proaktiv schon mal jetzt Tests vorgenommen und äh, bei diesen Tests von verschiedenen äh, brasilianischen Obstsorten, äh, die im Supermarkt einfach so erhältlich sind, äh, 21 unter anderem, 21 Wirkstoffe aus der Kategorie hochgefährliche Pestizide festgestellt Ach, du und darunter auch 11 in der EU wirklich verbotene Wirkstoffe, die in importiertem Obst aus Brasilien nachgewiesen werden konnten. Da freut man sich doch auf die nächste äh, Obstschale. Ähm, das äh, alles, muss man sagen, klingt schon nicht so toll. Es sind aber im Vergleich äh, zur autokraten... Oh. Autokraten, äh. Ja, das, jetzt sind wir wieder in der Fremdsprache hier drin, obwohl wir Deutsch reden. Ähm, ja, <lacht> ja äh, all das, muss auch echt entschuldigen, bei mir die Luft hier oben wird immer dünner. Das ist auch Klimawandel-Thema. Ne? Ich stehe quasi mit dem Kopf im Ozonloch drin, deswegen äh, kann es manchmal zu kurzfristigen Verzögerungen kommen. Ja. Äh, ja, all das, was ich jetzt beschrieben habe, sind tatsächlich noch Peanuts im Vergleich zu dem, was in der Autokraten-Ultimate-Edition, inklusive Bolsonaros äh, Faschismus-Add-on enthalten ist. Äh, die Waldrodung stieg von 2018, also im Jahr vor seinem Amtsantritt, von 7.500 Quadratkilometern jährlich auf 2021 13.200 Quadratkilometer pro Jahr. Also eine Steigerung um circa 75%. Prozent. Das ist vor allem aus dem Grund problematisch, weil dadurch ein sogenannter Kipppunkt erreicht wird. Das hört man in letzter Zeit ähm, relativ häufig und im Amazonas-Regenwald gibt es eben auch so einen Kipppunkt. Also Punkte, wo bei einem gewissen Wert oder bei einem gewissen Fortschreiten des, des Klimawandels oder von Klimaveränderungen wirklich eine, eine eklatante Veränderung der Lage passiert. Mhm. Und äh, den hat Bolsonaro im Amazonas-Regenwald. Und ähm, zumindest weite Teile des Amazonas-Regenwaldes äh, könnten sich schon bald wahrscheinlich nicht mehr erholen von diesen Rodungen und würden sich dann in Savanne und Wüste verwandeln ähm, irgendwann mal. Und das hätte extreme Auswirkungen auf das gesamte Weltklima. Und jetzt fragt man sich, warum? macht man das und natürlich wegen Geld. Also es geht um Bergbau, es geht um Landwirtschaft und um Energie und die brauchen immer mehr Fläche in Brasilien, weil Brasilien auch ein aufstrebendes Land ist und sich selber versorgen muss, aber auch die steigenden Nachfragen Erstens aus dem Inland und andererseits auch sehr großer Nachfrager ist auch China, aber eben auch Europa und die Europäische Union, wo die Nachfrage insgesamt auf der ganzen Welt immer weiter ansteigt. Und Bolsonaro greift deshalb zu drastischen Mitteln. Die äh, Rodung des Regenwaldes, die erfolgt ganz häufig durch Brände und die sind äh, zu 98 Prozent Menschen gemacht. Äh, das passiert oft illegal, muss man dazu sagen, allerdings trotzdem ungestraft, was unter anderem durch massive Korruption begünstigt wird und... Auch dadurch, dass Bolsonaro das Ganze offensichtlich unterstützt und einfach wahrscheinlich wirklich die Umwelt hasst, weil er hat den Etat des des Umweltministeriums auch, ich glaube, halbiert oder, oder um ein Viertel reduziert irgendwie so. Also es ist ganz, ganz gruselig, was der treibt. Und er geht auch mit militärischen Mitteln gegen Umweltaktivisten, NGOs und Indigene vor, die... Dort in den Gebieten aktiv sind und da werden im Zweifel eben auch Menschen ermordet, um Ach, dort eben diese Rodungen und diese Fre Fläche dort frei zu freizumachen. Ähm, wer mehr wissen will, zur noblen Bilanz von Jair Bolsonaro's drei Jahren äh, Regierungszeit, äh, ja, Amtszeit inklusive einem schönen Starschnitt äh, findet man alles bei Greenpeace. Es gibt aber, muss man sagen, auch Hoffnung, denn in Brasilien wird bald wieder gewählt. Und Bolsonaro liegt weit hinter dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva. Und er findet äh, zum Beispiel, dass Zelensky genauso schuld am russischen Überfall ist äh, wie Putin und gilt als eng verbunden mit Blero Maggi, einem industriellen Spitzname dieses Mannes, der Sojakönig. Kipppunkt, wir kommen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine wahnsinnig krasse Geschichte. Was mich wundert, ist, wenn man doch irgendwie auch so Profitmaximierung im Sinn hat, was der ja offensichtlich hat, wenn der irgendwie Flächen für Industrie da scha schaffen will und den Regenwald abholzt. Ja, warum zur Hölle verkauft er das Holz nicht? Also warum brände? Das ist doch ein. Es gibt doch gerade einen super krassen Bedarf Klar. an Holz. Ähm, und äh, wenn der eh nach China importiert, also die äh, exportiert, ja, die brauchen Holz gerade
0: ohne Ende, wie Deutschland auch. Also es ist einfach wunderlich. So, Muss ne? ich ehrlich sagen, ich stelle mir da gerade viele andere Fragen in, in dem Zusammenhang. Ja, ich sag ja, Story. ich sag ja, wenn man schon
1: <lacht> also, Kapitalprofits im, im Sinn hat, also wenn man schon das im Blick hat,
0: warum verschenkt man dann diese Ressource? Also es das ist, ist ja, am es macht es das, nicht besser. Ne? Es ist am Ende wirklich krank, weil du dir überlegen musst, dass halt ein Typ, der dort in einer ziemlichen Machtposition ist so einen kompletten Kipppunkt fürs Weltklima, Alleine in der Hand hat, quasi. Natürlich befeuert vom Konsum, der weltweit geschieht. Da ist auch die EU, da ist auch Deutschland nicht raus. Ähm, aber äh, wir sind zumindest, äh, wir, wir fragen unser Rindfleisch nicht so sehr in Brasilien nach. Wir setzen immer noch auf gutes argentinisches äh, Hüftsteak. Und äh, das ist ja nicht in Südamerika. Mhm. Genau. Das ist ja hier äh, absolut. Bei. Naja,
1: wie gesagt, ich bin, äh, ich, bei bin, ich, bin wenn man, ich bin ich bin wenn man jetzt mal in der Logik dieses äh, dieses Unsinns bleibt, der dann doch auch irgendwo ein gewisses Ziel hat, äh, nämlich irgendwie vielleicht auch sogar den eigenen äh, Mammon zu vergrößern, dann muss man <lacht> sagen, ist das irgendwie in meinen Augen unlogisch. Aber andererseits spricht es auch dafür, dass er wirklich einfach äh, völlig
0: wirr ist also das ist eine richtig wahrscheinlich haben die noch gar nicht die Kapazitäten weil diese normalen das, ja. äh diese normalen Rodungsvorgänge wo einfach weggeholzt wird das ist wahrscheinlich auch schon an der Kapazitätsgrenze gehe ich von aber die ja wirklich unheimlich viel dort wegholzen von diesem Amazonas Regenwald und das ist echt ähm, ja, eine tragische Story.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens interessant ist, dass in, ich glaube, es ist irgendwo in Osteuropa, äh, in Rumänien oder irgendwie da äh, auf jeden Fall im, im, im Ostbereich gibt es einen, äh, den größten zusammenhängenden Urwald Europas, in dem Ikea äh, wahnsinnig viel abholzt, äh, eigentlich unerlaubterweise mhm. und ähm, das Ganze muss man auch echt äh, kritisch sehen vor allem auch äh, also nicht wieder aufforstet und äh, halt einfach zusammenhängende Flächen ja. zerstört, in denen dann auch wirklich gar nichts mehr wächst. Ähm, und ja, also auf jeden Fall sehr dramatischer Umgang auch äh, mit den Waldgebieten, also der Lunge der Welt, wenn man so will. Ach man, ey, kranke Nummer. Ich bin äh, mit meinem ersten Beispiel bei einer, ähm, ja, deutschen, Umweltsauerei.
0: Ja! Jawohl! Deutschland, Deutschland!
1: So, ich nenne es nämlich äh, Papierschlamm in Baden. Und mhm. genau das ist es auch. Äh, die Vorgeschichte. Man du meinst hat, eher Baden in Papierschlamm. Ja, das ist alles beides. Beides <lacht> funktioniert da. Ähm, man hat im Jahr 2005 das Entsorgen von Papierschlamm auf Deponien verboten. Weil nämlich dieses ganze Papiermaterial, äh, Recycling hin oder her, äh, giftige Fluoride enthält. Äh, kurz PFC, was für Poly und perfluorierte Schadstoffe steht.
0: Es klingt auch ist geil. Es gibt so Abkürzungen, die klingen schon nicht gesund. Nee. Und PFC klingt PVC, einfach, Keine PFC, Ahnung was ist, aber ist es klingt so. einfach extrem giftig. Ja, PVC, <lacht>
1: PHC, THC. <lacht> AFD. Na <AfD>. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, obwohl, das, ja, so, THC und AfD, das kann man nicht in einem Atemzug nennen. Ähm, egal. <lacht> äh, wie, so, jetzt ist aber. Was, was hast du mit dem Thüringer Handballclub? <lacht> genau. <lacht> äh, übrigens, äh, hat sich in diesem ganzen Sachverhalt ein äh, Komposthändler aus Baden eine Idee einfallen lassen. Er hat sich überlegt, also er könnte ja eigentlich äh, unter dem wohlklingenden Label des Recyclings die entsprechenden Papierschlemme, die der offenbar irgendwie entsorgen soll, äh, jetzt aber nicht mehr auf Deponien entsorgen kann ähm, oder darf, äh, einfach an Landwirte zu verschenken und zwar als Dünger. Ja. So und äh, die einzige Problematik dabei aber, ist der Scheiß ist halt einfach giftig. Ne? So und äh, und das am Rande, der Rotz düngt halt auch gar nicht richtig. Oh, also Mann. es ist einfach Müll. Und ähm, zum Verständnis, also PFC ist das Zeug, das dafür sorgt, dass Pappbecher Wasserabweisend sind. Und ähm, ich sag ja. mal so, jetzt braucht man ja auch kein Genie zu sein, um festzustellen, dass die Kombination aus giftig und wasserabweisend nicht besonders gut für den Boden mhm. sein kann. Und das war offen bei den Landwirten, die das Zeug geschenkt bekommen haben, zumindest nicht 100% unklar, weil die den Schlamm äh, zufälligerweise nur auf verpachtete Flächen gekippt haben. Also oh Mann. die haben gedacht, der eigene Boden, na, das lassen wir mal lieber, da kommt die gute alte Kuhscheiße drauf. Aber äh, da so einfach nur Nitrat, ähm, aber bei den bei den gepachteten Flächen haben sie gesagt, naja, hier schütten wir den Scheiß drauf. Äh, was die jetzt, ob die jetzt im Genauen, da was die Flurverseuchung angeht, im Bilde waren, weiß ich nicht, aber zumindest haben sie anscheinend geahnt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ja. Und ähm, was äh, finde ich auch sehr kurios ist, ist, dass dieser Komposthändler und äh, Ökoschlammlieferant sogar den Umweltpreis der Stadt Baden-Baden bekommen hat für seine vorbildlichen Recyclingstrategien und warb mit dem Slogan Der Umweltspezialist kennt sich aus. Oh, Gott. Und das stimmte offensichtlich, äh, blöderweise halt nicht äh, hat er nicht im Sinne der Umwelt gehandelt sondern äh, da und da kannst du ja von ausgenutzt dran packen dass der für die Entsorgung für, von diesem Schrott äh, extrem viel Kohle kriegt ne? ja. das ist ja super teuer Abfallentsorgung, vor allem wenn es giftig ist also es ist ja Sondermüll also, es kostet immens viel Kohle und das dann zu verschenken und äh, ist ja ist eine also zumindest jetzt hier irgendwie betriebswirtschaftlich gesehen auf jeden Fall eine probate Idee äh, an der Stelle muss ich aber sagen dass diese Landwirte da auch äh, ganz, ganz dubios erscheinen, die sich diesen Dreck auf die Felder oder auf die Ecke haben kippen lassen. Also zumindest sind die nicht ganz unschuldig, denn immerhin haben die sofort hier geschrien, als jemand anbot, ihnen diesen angeblichen Dünger umsonst anzuliefern und auch anscheinend, und das ist ja krass, ne, wirklich umsonst auf den Wiesen zu verteilen. Ja. Und so eine Dienstleistung kriegst du ja nicht angeboten aus reinem Goodwill. Also da geht ja keiner, kein Unternehmer geht ja hin und sagt, übrigens, ich verschenke hier ja super viel Arbeitsstunden und äh, Material und alles, ähm, weil das für mich halt, ähm, ich bin einfach ein Samariter. Der so, nee. ja, ist ja vielleicht, ne? Altruistisch. Ja, voll altruistisch. <lacht> und ich sag mal, äh, dieser Altruismus, da werden wir auch merken, äh, der, der zieht sich noch äh, äh, flächenmäßig relativ weit. Äh, das alles hätte jedenfalls stutzig machen können Und ähm, hat es anscheinend auch. Immerhin landete das Zeug ja nicht auf den eigenen Wiesen, sondern eben auf Pachtgrund dieser Landwirte. Und jetzt fragt man sich natürlich, über welche Mengen wir hier reden. Und ich sag mal, das war mehr als ein Schubkarre. Äh, okay. Dieser dubiose Händler hat wohl tatsächlich 100.000 Tonnen von diesem Müll bezogen. Und es ist nicht klar, wo dieser Shit gelandet ist. Fakt ist aber, dass überall im Raum Baden jetzt äh, Bodenproben einen viel zu hohen PFC-Wert ergeben. Und das hat mittlerweile Dimensionen, die Fachleute dazu verleiten, vom Potenzial für den größten Umweltskandal Deutschlands zu sprechen. Okay. Zur Einordnung, 2013 äh, hatten die Wasserwerke Raststadt be begonnen, also Raststadt liegt in Baden, äh, Wasserproben auf PFC zu untersuchen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Ergebnisse alarmierten, aber zwei von drei Wasserwerken wurden danach geschlossen. <lacht> es ist richtig krass. und oh. ähm, es ist wohl auch so, und das ist ja dann äh, wiederum auch sehr interessant, ähm, dass im Blut eines dieser Landwirte äh, ein Milligramm PFC pro Liter gefunden wurde. Also das ist wirklich viel. Das ist 200 Mal mehr als üblich. Äh, das heißt, alleine der Kontakt, den der da irgendwie täglich mit hatte ähm, und die Dämpfe, was auch immer, haben da gereicht, um den da selber zu kontaminieren. Und äh, vielleicht hätte man dem Kollegen äh, auch sagen sollen, äh, dass er das Zeug nicht trinken darf. Aber im Ernst. <lacht> Das, das ist wirklich ein Skandal, der entwickelt sich immer mehr zur absoluten Farce. Und das Ganze trug sich ja, also zwischen 2005 und 2008 zu. Und es scheint mittlerweile verjährt, weil das, es wurde niemand so richtig zur Rechenschaft gezogen. es ging nicht. Also, ist halt so ein, so ein verjährtes Ding. Und äh, dabei sind nachgewiesenerweise äh, 5000 Tonnen, also das ist 100% safe, dieses Schlamms auf mindestens fünf Quadratkilometern ausgebracht worden. Und man wollte wohl 2021 äh, mit der Sanierung dieser Flächen beginnen, was von den Kosten her in die Milliarden gehen wird. Und das besonders Schlimme dabei ist, mittlerweile tauchen halt auch andernorts PFC-belastete Böden auf und Wasserproben äh, und ähm, da werden halt vergiftete Brunnen geschlossen. Also das ist schon im Trinkwasser, im Grundwasser und damit nicht genug betroffen zu sein, scheint auch der sogenannte Oberrhein-Aquifer. Das ist ein lateinischer Begriff, der bezeichnet unterirdische Ströme, Grundwasservorkommen, die sich eben in Gesamteuropa verteilen und von da aus, also in diesem Bereich, in dem wir da über den wir da reden, Baden und so, Richtung Norden weiterfließen. Und ähm, da scheint also eine potenzielle Kontaminierung sich noch weiter ausgebreitet zu haben. Und ähm, dieser äh, Strom hat wohl ein Volumen von 45 Milliarden Kubikmetern. Und das äh, ja, kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber zum Vergleich wenn man mit Holz heizt und ein durchschnittliches großes Haus hat und das ist halbwegs gut gedämmt, dann reichen dir so zwischen drei und fünf Raummetern Brennholz, äh, um den Winter zu bestreiten ähm, und ja, der Berg dann mal zehn Milliarden, da okay. hat man den, das Volumen und entsprechend, du weißt, Wasser und Gift äh, und Wasser und überhaupt irgendwas, es wird relativ schnell gehen, dass sich der Shit da verbreitet und ähm, Je nachdem, wie groß die Menge ist, ist da die Kontaminierung natürlich auch entsprechend hoch. Und nochmal, wo und wie viel von diesen 100.000 Tonnen giftigen Schlamms verteilt wurde, ist noch nicht klar. Und was man halt weiß, ist, dass das nur die Spitze in diesem Fall eines absoluten Dreckberges ist. Und es wird sich in Zukunft zeigen, ob dieses Potenzial für den größten Umweltskandal Deutschlands ever sich auch wirklich in der Realität manifestiert. Aber ich finde, es ist oh, ein handfester Mann. Skandal, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Ja, ich habe auch noch nichts
0: davon gehört, das ist wirklich
1: Also ja, werden wahrscheinlich spannend. wie also muss ich an der Stelle mal sagen, wie auch schon ein zwei andere Themen, äh, die ich da bin ich ein bisschen stolz drauf, äh, schon so ein zwei Jährchen immer vorher recherchiert hatte, das wird wahrscheinlich in einem halben Jahr von der Heute Show aufgegriffen und da macht <lacht> macht Till Reiners eine von seinen Till to Go Folgen über den Umweltskandal ähm, in Baden. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine, eine, eine wahnsinnig krasse, alarmierende Story. Ja, deren Ausgang noch nicht ganz klar
0: ist. Ja. es ist wirklich ja, es ist aber, ne, also unser lieber Quichotte, der wühlt auch immer in den Tiefen des Papierschlamms, um solche Geschichten rauszuholen. Ich bin da der ich bin der sogenannte Papyrus äh, Aal. Ja. Ich habe meine Sch schlammdog
1: Millionär. Ich, ich tauche im ja, oh, sehr gut. Ich tauche in den Tiefen der
0: Umweltsünde. Es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, ja, wo wir gerade bei umweltschädlichem Schlamm sind, würde ich da auch mal direkt ansetzen. Ähm, diesmal kein Papierschlamm, sondern eher ja, Schlamm, der durch die Vermischung von Öl, Wasser und Boden entsteht. Und das bringt mich zu Royal Dutch Shell. Jeder yes. kennt die rot-gelben, süßen Tankstellen. Und wäre der Weltmarkt ein Buffet, dann wäre Shell die mit Norovirus belastete Muschel, die dich für drei Tage ausnockt. Shell, äh, ja, heißt auf Englisch ja Muschel und ähm, ist Englisch, weil man das Mu weglässt. Und ähm, deswegen weil es dort keine Kühe gibt. Und ähm <lacht>
1: Kann man, ich, ich spiele hier gerade kurz ein, akustisch, dass ich den Kopf schüttelte. <lacht> Ob dieser <lacht> Wortspielerei meines äh, doch am Ende
0: trotzdem geschätzten Kollegen Jonas Greiner. Spontane Ergebung. Hier ja, wirklich gerade. Toll. Das ist sehr wirklich toll. Ich kann ja. dich dazu beglückwünschen. <lacht> man, muss sagen, man muss sagen, Shell, äh, diese, das, was wir heute als Tankstelle kennen, die Unternehmensgeschichte von Shell, die begann 1833 eigentlich relativ harmlos und zwar mit dem Verkauf von dekorativen Muscheln für Schmuckkästchen und so Zeug. Also wirklich harmlos und ich kann mir vorstellen, dass so mancher als Gründer und Besitzer von so einem süßen, kleinen Kuriositätengeschäft im Londoner East End äh, in sein Testament geschrieben hätte, Liebe Nachkommen, ich überlasse euch meinen kleinen Laden und hoffe, dass ihr mein bescheidenes Lebenswerk weiterführen mögt, ohne Bürgerkriege in Nigeria auszulösen, Ölplattformen im Atlantik zu versenken und für ein Prozent der gesamten weltweiten klimaschädlichen Emotion, äh, Emissionen verantwortlich zu sein. Dummerweise kam eins zum anderen und 150 Jahre nach dem Ableben des Gründers kann Shell auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Unter anderem die Auslösung eines Bürgerkrieges in Nigeria. <lacht> oh Gott, das ist echt krass. Dort, nämlich im Niger-Delta, da bohrt Shell seit Jahrzehnten, ähm, noch zu Zeiten als Großbritannien dort Kolonialmacht war, sehr erfolgreich nach Öl und Afrika ist bekanntlich weit weg von Europa und seinen pingeligen, nervigen Vorschriften. Weshalb man halt auch mal über ein, zwei... 4.000 Lecks in Ölpipelines hinwegschauen kann. Seit 1950 fördert Shell ähm, Öl in Nigeria, unter anderem auf dem Gebiet des Volkes der Ogoni. Und die wollten dummerweise dort nicht wegziehen. Und Shell wollte dummerweise Öl fördern. Und das am besten mit wenig Aufwand. Also liefen durch Lecks in den letzten 50 Jahren dummerweise laut Schätzungen knapp Unterschiedliche Schätzung 1,5 bis 2 Millionen Tonnen Rohöl.
1: Ach du Scheiße.
0: Weswegen dort dummerweise Tausende vom Volk der Ogoni an den Folgen der massiven Umweltverschmutzung eben auch starben. Und ähm, in den 90er Jahren dann, also 50 Jahr, äh, 40 Jahre nachdem das dort losging, wurden die Ogoni dann dummerweise so richtig nervig. Ne? Und dann haben die angefangen und haben Aufstände gemacht gegen die Zerstörung ihres Lebensraums. Das sind immer so Probleme, mit denen du dich rumschlagen musst, wenn du halt ein bisschen Geld verdienen musst. Und ähm, Shell sah sich dann an der Stelle gezwungen, es ging nicht anders zu handeln, Endlich was zu tun und sie haben die Regierung der hiesigen Militärdiktatur eingeschaltet und der Militärdiktator machte kurz einen Prozess, ist auch, hat auch gesagt, wir müssen da was tun und hat 1993 nach Massenprotesten 2000 Menschen hinrichten und 80.000 Menschen vertreiben lassen. Und äh, 1995 hat er führende Köpfe eines, äh, einer Bewegung für Menschenrechte dort in ja, regelrechten Schraubprozessen zum Tode verurteilt und hinrichten lassen, weil sie sich für das Volk der Ogoni dort eingesetzt hat. Dank dieser unsicheren Bohrinseln und der Pipelines und äh, weil Shell dort eben auch ganz viel Erdgas verbrennt, ist die Lebenserwartung in diesem Einzugsgebiet wo 30 Millionen Menschen leben, also ist ja wirklich nicht wenig, im Vergleich zum Rest äh, des Landes Nigeria um zehn Jahre geringer. Boah. Und die Lebenserwartung liegt in Nigeria sowieso normal schon bei 54 Jahren nur. Also es ist ähm, wirklich alarmierend und heftig, was dort passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Shell selbst behauptet übrigens, dass diese rein auf Sabotagen zurückzuführen sind und Leute, die das Ganze anzapfen, stimmte aber 2021 komischerweise trotzdem einem Vergleich zu, nach einer Anklage, der dann eine Strafzahlung in Höhe von 95 Millionen Euro beinhaltet hat. Und ähm, ja, der Vollständigkeit halber muss man vielleicht an der Stelle erwähnen, dass an dieser Ölpest im Niger-Delta außer Shell auch noch eine ganze Reihe anderer Firmen zum Teil beteiligt sind, aber... Die ganzen Geschichten von, von wegen Demonstrationen und Aufständen und wie das dort abläuft, das ist schon extrem ekelhaft. Und äh, an dieser Stelle endet auch das Engagement Shells für Artenvielfalt und Umweltschutz noch nicht. Da gäbe es nämlich noch die ähm, schöne Geschichte des schwimmenden Öltanks Brand Spa im Atlantik. Da hat äh, Shell mal Öl gefördert und hat da einen Öltank rumschwimmen lassen, der dann irgendwann überflüssig wurde, weil dann Pipelines dort gebaut wurden. Und da haben die gesagt, ja gut, brauchen wir nicht mehr, ist doof, wir versenken das Ding am besten hier einfach. Und da kam dann äh, Greenpeace äh, ins Spiel und hat äh, protestiert, hat aufgedeckt. Und äh, die von Greenpeace angeführten Protestaktionen, die führten dann dazu, dass Shell sich gezwungen sah, das Ding dann widerwillig an Land äh, ja. zu bringen und dort zu zerlegen und zu recyceln. Gilt als einer der großen Erfolge von Greenpeace, dass das so abgelaufen ist. Und äh, ja, nicht zu Unrecht ist Shell und sein Engagement vielfach preisgekrönt. Zum Beispiel gab es im Jahr 2005 den Public Eye Award, einen Negativpreis für profitgierige Firmen in der Kategorie Umwelt äh, für die gerade beschriebene Scheiße, die Shell in äh, Nigeria abgezogen hat. Und 2015 konnte man den Titel ein weiteres Mal holen, und zwar den Publikumspreis für die, Zitat aus dem Schweizer Tagesanzeiger, hochriskante Suche nach fossilen Brennstoffen in der Arktis. Möglich werde diese Suche nur dank der rapid schwindenden arktischen Eisdecke, also just dank den Auswirkungen des Klimawandels. Gleichzeitig werde verpasst, sich vom Öl abzunabeln und Investitionen in grüne Energien zu leiten. Die Ölsuche in der Arktis habe auch Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und es drohten Ölverschmutzungen. Schöner Satz in dem äh, Artikel auch noch zu dieser Preisverleihung. Von den prämierten Konzernen nahm wie üblich kein Vertreter den Preis in Empfang. Oh, komisch. Aber es ist ja Wahnsinn. Also das ist ja wieder, und da äh, ich, ich, ich muss ja jetzt umstellen,
1: ich muss jetzt mein Beispiel auch, was genau in diese Kerbe schlägt, nennen. Weil das wirklich an Ekelhaftigkeit irgendwie auch nicht zu überbieten ist, äh, wenn man sich anguckt, was da alles äh, ja, äh, im Sinne der Profitgier äh, auch an, an Dingen ignoriert wird und äh, wie wenig verantwortlich da auch die entsprechenden äh, Verantwortlichen sich zeigen. Und äh, also auch Shell hat ja ma maßlos profitiert an der momentanen ja. Energiekrise schon. Also äh, im Vergleich teilweise verdoppelt, verdreifachte äh, Gewinne eingefahren und so. Und das ist einfach unglaublich. Also es wird einfach ja mehr als Zeit, dass da eine, auch eine, ja einfach eine Umverteilung dieser riesengroßen Gewinne auch stattfindet und vor allem ja. auch, dass da Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist echt krass. Deswegen, ich möchte ja mein Beispiel äh, sofort anknüpfen, auch ein Öldrama, äh, das in der Weltgeschichte einmalig ist und zwar äh, beziehungsweise ja leider eben nicht einmalig, aber äh, in dieser Form und zwar geht es um die Exxon Valdez, ein äh, Öl Tanker, der ähm, zur Exxon Mobil Gruppe gehört, äh, also hier in Deutschland kennen wir die vor allem Esso, äh, also ja. Esso Tankstellen, ähm, die, das ist Exxon äh, und ähm, dieser Tanker hat, war in der, äh, in der Arktis unterwegs und ist quasi ähm, ja, dessen auf Grundlaufen und, äh, oder Auflaufen auf einen äh, Riff ist für den größten Ölskandal der US-Geschichte verantwortlich. Äh, dieses Schiff, die Exxon Valdez, lief nämlich 1989 in, äh, in, nicht in der Arktis, ich habe Quatsch erzählt, in Alaska äh, auf einen Riff und verlor daraufhin äh, 40.000 Liter Rohöl. Äh, so, jetzt, Auch eine Menge. Eine Riesenmenge. Und ähm, jetzt mal davon, äh, abgesehen, dass dieser so ein Unfall, also die sind wohl unterwegs gewesen, um irgendwelche Eisberge zu umschiffen, haben den äh, üblichen Kurs des Schiffes verlassen, haben den aber auch nicht wieder angesteuert. Also da hat irgendwo dann ein Kapitän, hat sich schlafen gelegt und hat dann an den ersten General übergeben und so weiter. Und da war auch irgend so ein Lotse am Werk, der dann irgendwann aber auch weg war. Also es ist ganz komisch gelaufen. Ja. Ähm, so dass man auch sagen muss, so, natürlich, also früher oder später kommt man zu der Frage, inwieweit ist der Konzern selber eventuell auch noch verantwortlich. Ja. Ähm, also, wie gesagt, Unfälle können natürlich passieren, aber wie man damit umgegangen ist, ist wirklich ist frappierend, ist ekelhaft und ist wirklich zum Kotzen. Und zwar hat äh, diese 40.000 Liter Rohöl, die haben äh, eine weitgehend unberührte Küstenlandschaft im Prinzip komplett vernichtet. Und äh, das Ergebnis sind also Hunderttausende bis Millionen von Vögeln, Fischen und Säugetieren aller Art sind an Ölvergiftungen gestorben, ähm, Übrigens passiert das auch heute noch. Also 1989 ist dieser Unfall passiert und auch heute noch ist diese Region ölverseucht und mhm. äh, da sind teilweise Fischarten und Fische, die da leben, sind genetisch so versaut durch diesen Unfall, dass die halt missgebildete Nachkommen äh, und Eier legen und es ist unfassbar. Ja. Und, äh Wer denkt, dass dieser Bereich in Alaska jetzt zumindest frei von Öl sei, der, ist, der irrt sich auch. Also da gibt es irgendwie so einen Kiesstrand, das ist halt komplett versaut alles. Und ähm, das äh, das Schlimme bei der Sache ist, dass äh, jetzt im zweiten Quartal, also das ist nicht das Schlimme an der Sache, das Schlimme an der Sache sind ganz, ganz viele Dinge, aber was ich so wahnsinnig frappierend heuchlerisch und äh, ungerecht bis ins Markt finde, ist, wenn man sich jetzt anguckt, was da diese Firmen gerade für Gewinne einfahren. Ne? Ich habe es eben bei Shell erwähnt, Ey, Exxon Mobil hat dieses Jahr seinen Profit um 800% Prozent steigern können in in gewissen Bereichen. Unfassbar. Wie übrigens die meisten Ölfirmen, also es ist gerade auch, so, da nutzt man einfach auch noch so eine Krise aus, äh, was irgendwie sozial gesehen eine Katastrophe ist. Und man hat tatsächlich bis heute seitens Exxon keinen einzigen verfickten Cent an Strafzahlungen an diese Küstengebiete geleistet. Also man ist auch offensichtlich, wie du eben auch schon sagtest, überhaupt nicht daran interessiert, irgendwie Abbitte zu leisten oder in irgendeiner Weise da dem Planeten was zurückzugeben, ja. äh, bei der Scheiße, die man sich da geleistet hat. Und ich muss an der Stelle wirklich nochmal absolut persönlich werden. Also diese rücksichtslose kapitalistische scheiße die kotzt mich einfach an. Auch wie kann man als Firmenchef bei der Legacy dieses Unternehmens äh, erstens überhaupt einsteigen und zweitens in den Spiegel gucken, ohne sich erschießen zu wollen. Ich spucke angewidert aus, also vor so einer Ungerechtigkeit und dieser absolut auf Methode beruhenden Art des Gebarens in der globalen Wirtschaft. Und es ist mir auch fast zuwider, diese Geschichte noch weiter zu erzählen, weil das halt leider eine weitere Namensnennung dieses Konzerns zur Folge hat. Aber ich will es zu Ende erzählen. Äh, nur noch so viel, ähm, weil das... Versagen äh, im Unglücksfall so gut dokumentiert, äh, also das wird do dadurch dokumentiert. Ähm, und zwar, als das Unglück passierte, weil dieses Schiff da seine Route verlassen hat ähm, und äh, aus unerklärlichen Gründen eben nicht wieder auf die ursprüngliche Route zurückkehrte, äh, wurde, und das finde ich, also das finde ich wirklich ist das Krasseste eigentlich an dieser ganzen Geschichte, es wurde drei Tage lang, ähm, trotz ruhiger See, trotz guten Wetters, trotz perfekter Bedingungen, um was zu unternehmen, ja. nichts getan, um dieses Öl zu bergen. Also da ist ein sieben Kilometer langer Ölteppich durch die Meere geschippert und danach, drei Tage später, kam halt Sturm auf ja, und verteilte diesen sieben Kilometer langen Ölteppich auf 70 Kilometer und hat damit zu einer potenzierten Katastrophe der ohnehin schon unfassbar beschissenen Situation geführt. Und ähm, wie gesagt, Nachhaltig geschädigtes Genmaterial von Tieren, komplett äh, ein Teppich der Verwüstung, ein Teppich des Todes und immer noch Auswirkungen frappierendster Art. Und äh, also bis heute stiehlt sich da Exxon äh, wirklich aus der Verantwortung und mehr noch fährt immer noch mit Schrotttankern rum und gefährdet den Planeten im Sinne des Profits. Und ich könnte einfach kotzen.
0: Ja, das ist. Äh wirklich übel und gerade, also Öl und insgesamt Energie, das begegnet uns ja hier in diesem, in dieser Folge heute häufiger, weil es eben auch der, der Sektor ist, der am meisten die Umwelt belastet. Also ja. die, die, ähm, ja, schlimmsten Firmen fürs Weltklima unter den 20 schlimmsten Firmen, die sind, glaube ich, alle aus dem Energiesektor. Ja. Also entweder Energie oder eben so, so krass Chemie krasse Chemiekonzerne, da gibt es äh, verschiedene Listen, wo das, wo das aufgelistet ist und ähm, ja, den Bereich Energieerzeugung oder, oder im Bereich Öl spielt auch Katar eine Rolle. Absolut,
1: ich will nur ganz kurz ja. reden, bevor du dieses auch wahnsinnig krasse Beispiel, was ja auch sehr aktuell ist durch die WM und so bringst, äh, ich finde auch, man sollte einfach mittlerweile mal, äh, ist ja schon auch gemacht worden, aber nochmal auch das Kind beim Namen nennen, ich finde auch seitens der Politik muss man einfach irgendwann sagen, ey, lass doch mal jetzt diese äh, diese Wirtschaftsnähe mal weiter, ja. auch noch kritischer einfach mal hinterfragen und sagen so, Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man in Kauf nimmt, dass auch durch diese irrsinnigen Gewinne, durch diesen Turbokapitalismus, der da nach wie vor herrscht, äh, was auf dem Rücken der dritten Welt ausgetragen wird, aber mittlerweile ja auch, also man merkt es ja auch hierzulande, es geht um Leute, die äh, eventuell die Miete dann nicht mehr bezahlen ja. können, wenn's irgendwie, wenn wenn Heizen zu teuer wird. Und also die Not für diese entsprechenden Konzerne, die ist mittlerweile gar nicht, gar nicht mehr so groß. Also man könnte mit dem Preis wieder runtergehen. Ob das jetzt der Sprit ist, gut, ist ein Luxusproblem teilweise. Aber ja. beim Heizen hört es halt wirklich auf so. Also das ist so, ja. Und da muss man einfach sagen, also wenn man jetzt mal unsere noch recht... Okay und stabile Situation, ich meine die, die Vorräte, auch Gasvorräte und so, das, das scheint ja Richtung 90% Prozent zu gehen mittlerweile, Stand jetzt, aber trotzdem, global gesehen ist das eine unfassbare Zweiklassengesellschaft und die ist deswegen auch möglich und diese, diese, dieser horrible exponentielle ähm, Wachstumsgedanke, der wird ja hört ja erst dann auf, wenn die Politik endlich mal Eier hat, zu sagen, wir, wir machen da ein Ende. Ja. Und da muss man auch mal kritisch hinterfragen, mal richtig weit kritisch hinterfragen, ob das noch eine gebotene Sache ist, dass irgendwie auch seitens der Politik da Lobbyarbeit in irgendwelchen Großkonzernen gemacht wird. Also ich weiß es nicht. Und äh, also beziehungsweise ich weiß es, wie ich dazu stehe. Das ist einfach scheiße. Und äh, also das muss aufhören und da muss auch eine gewisse Umverteilung äh, zugunsten derjenigen stattfinden, die einfach am Existenz Minimum knabbern so. Und das ist einfach
0: eine ganz, das ist eine ganz krasse Schieflage. Ein, ein äh, absolut wahres Wort, ähm, aber in dem Bereich, äh, die Regierung sollte generell nicht so nah an der Wirtschaft sein. Ich glaube, die Illusion kann ich dir nehmen. Ja, das ist mir auch klar. Da wird sich, da wird sich vermutlich nicht viel tun, aber ähm, ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent das äh, eben Gesagte. Ja, und wenn man sich halt vorstellt, dass dann auch irgendwie Großkonzerne in irgendwelchen Steueroasen ihre Firmensitze
1: haben, wo sie dann auch noch irgendwie dadurch äh, so äh, da, ja, da muss man doch einfach mal irgendwie so langsam sagen, okay, ey, da müssen wir uns halt von diesem Wachstumsding einfach mal verabschieden für eine gewisse Zeit. Es ist natürlich eine Utopie, aber das Verrückte ist ja, es ist zwar utopisch, aber es ist gleichzeitig auch die einzig. Ja. Eine logische und gute Variante. Ja. Und das darf man doch auch nicht vergessen. Also, wenn man am Ende des Tages immer sagt, ach ja, die Illusion kann man sich nehmen, ja, aber das Schlimme ist, dass es überhaupt eine Illusion ist. Also, das, das, das ist das.
0: Wahr. Ja, das, stimmt. das ist brutal einfach. Das, das stimmt tatsächlich, da gebe ich dir, gebe ich dir voll und ganz recht. Ähm aber das bringt uns in der aktuellen oder gerade die aktuelle Situation bringt uns tatsächlich zu meiner dritten ja, Story. Ich grad sagen, oh ja, ich wollte
1: gerade sagen, da kommen wir ja sofort zu Katar. Oh, oh ja. ja, genau. Also nicht nur durch
0: die nicht nur durch die WM und durch, das, äh, durch den Fakt, dass Katar eben extrem von fossilen Brennstoffen lebt, ähm, sondern auch dadurch, dass natürlich äh, Olaf Scholz da gerade äh, klinkenputzen geht, um eben Gas aus äh, Katar zu besorgen. Und ähm, ja, natürlich, das Thema, was uns dieses Jahr äh, auch umtreibt, zum Teil ist äh, natürlich die Situation im Winter nicht nur was das Heizen angeht, sondern auch im äh, Mitblick auf die ja eigentlich eher schönen Dinge des Lebens, ne? gebrannte Mandeln, Glühwein und ein saftiges 0 zu 3 gegen Costa Rica. das <lacht> Das wird die WM 2022 in Katar, dem Mutterland des Fußballs, ja, äh, wie man sagen muss. Football is coming, Football far, is coming, home, coming genau. far away from home. Und, äh, ja, ich hoffe, dass wir im Winter die Möglichkeit haben, überhaupt, äh, äh, ja, uns äh, auf irgendwelche Fanmeilen zu stellen. Nein, ich hoffe es eigentlich nicht. Ich hoffe, dass wir uns, dass wir die Möglichkeit hätten und dass wir es nicht machen, denn die WM in Katar haben ja viele schon angekündigt, äh, Viele wollen das boykottieren. Der DFB bleibt wie immer voller Rückgrat und fährt natürlich hin. Aber er zeigt mit einer bunten Kapitänsbinde, ja. wie er gegen Katar protestieren kann, wenn er möchte. Das äh, ist wirklich richtig Fakt. Ist wenn System, alle, Mittel, alle Mittel der Macht ausgeschöpft. Aber ja. absolut, genau. Ähm, ja, es wird eine WM zum Vergessen, äh, davon gehe ich aus. Und äh, das zeigen schon die Vorzeichen und das ist insgesamt eigentlich eine Riesenschande, die da passiert. Laut äh, Amnesty International sind 15.021 Nicht-Kataris im Zeitraum zwischen 2010 und 2021 äh, bei den Bauarbeiten gestorben. Boah, äh, 70 Prozent der Todesfälle wurden nicht abschließend aufgeklärt und der FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht nicht von 15.021 Toten, sondern von drei. Also ah, ja. nicht tausend, sondern, sondern drei ist jetzt eine große Abweichung. Naja, ähm, muss abgesehen von diesen, von diesen, äh, ja, von diesen Todesopfern pflegt Katar insgesamt einen sehr zweifelhaften Umgang sowohl mit Frauen als auch mit Homosexuellen und mit Arbeitsmigranten, nämlich einen sehr, sehr schlechten, und auch zu Terroristen, da aber einen sehr, sehr guten. Bestimmte Gruppen sollen nämlich durch das Emirat auch unterstützt werden. Katar besteht, ich habe schon angedeutet, grob gesagt aus Erdöl, aus Erdgas und aus einer Airline und der Rest ist Sand. Das ist Katar. Es ist also wirklich, äh, naja, es klingt jetzt insgesamt vom Setting her auch nicht so umweltfreundlich und es ist auch nicht äh, so wirklich umweltfreundlich, denn Emirat kommt im Fall von Katar natürlich von Emissionen und äh, da liegen die Kataris wirklich auf dem unangefochtenen ersten Platz. Was also den im Immunrat. Im, -Unrat. im -Unrat, <lacht> genau. Ähm, die liegen auf dem unangefochtenen ersten Platz, was den Pro-Kopf-Ausstoß angeht von CO2. Ähm, viermal so hoch wie in Deutschland und auch fast doppelt so hoch wie in den USA, der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß. Das ist eine ganze Menge, weil wir kennen uns auch selber und können bestätigen, dass es wirklich eine ganze... Also viermal und den USA ist auch. Ja, 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 voll. Das ist so und toll. dass Katar nicht unbedingt an Umweltschutz interessiert ist, liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, denn die OPEC-Staaten, also die größten Ölexporteure, die haben meistens nicht so viel Lust auf Klimaschutz und Katar finanziert sich ja quasi zu 100% aus fossilen Brennstoffen und naja, also ein Fleischer wird jetzt auch nicht morgen anfangen und Werbung für Veganismus machen. Von daher, irgendwo verständlich. Aber ähm, ja, dieser auf vielen Ebenen verwerfliche Umgang mit dem Thema Menschenrechte sollte in einer Welt, in der es keine FIFA gibt, auch eigentlich Grund genug sein, dort keine WM hinzuvergeben, aber es gibt halt die FIFA und deswegen findet die WM 2022 in Katar statt, im Winter, weil es im Winter eben nur maximal 25 Grad sind. Und dafür wurden jetzt in den letzten Jahren ähm, neun Stadien errichtet und eine WM mit neun Stadien mitten in der Wüste, zu der Fans aus aller Welt erwartet werden. Das klingt von Haus aus nicht nach einer Idee von Luisa Neubauer. Aber Katar behauptet, die WM sei doch klimaneutral, also sei das doch total bahnbrechend für den Umweltschutz. Man hätte im Ausgleich ja Bäume gepflanzt und Sträucher auch und so Sachen und die Deutsche Umwelthilfe, die zieht das Ganze aber laut Sportschau so ein bisschen in Zweifel. Der erste Einwand ist, klimaneutral klingt ja super, ja, aber Klimaneutralität macht, wenn man solche Ausgleichsleistungen macht und dadurch diese Klimaneutralität erreicht, nur dann Sinn, wenn man sie nicht an Jair Bolsonaro vergibt, <lacht> ja, genau. der gesagt hat, ey, ich habe da Bäume gepflanzt, beziehungsweise
1: verbrannt, sorry, genau.
0: -falscher, falsches Wort. Genau, Nein, also Klimaneutralität macht nur Sinn, äh, wenn es bei den erzeugten Emissionen um Sachen handelt, die nicht vermeidbar sind. So, Wenn es dabei aber um äh, Umweltbelastung und Emissionen handelt, die äh, auf vermeidbaren Mist zurückgehen, zum Beispiel eine Fußball-WM mit neun Stadien in der Wüste dann muss man sagen, dann ist das trotzdem nicht nachhaltig. ja. Also nur weil ich jetzt drei Bäume pflanze, kann ich nicht links daneben irgendwie eine Kiste Öl wegschütten. Das ist halt ja, schwierig. Ja, vor allem, das ist ja auch das Verrückte, ne äh, so viele
1: äh, Siemens-Vorstandssitzungen, für die dann so ein Stadion gebucht wird, kannst du ja gar nicht abhalten, damit sich das in irgendeiner Weise auch äh, wirtschaftlich ausgeht oder in
0: irgendeiner Weise ausgeht. Das ist, unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Da in diese Dinger passen ja auch 50.000 Leute ja, rein. Und es, und es werden ja auch Stadien einfach mitten in die Wüste gezogen, die dann für nichts mehr für gebraucht werden. Also, das das also Es ist das insgesamt eine ist ganz vermeidbare eklig. Sache, weil man kann eine WM auch einfach in ein Land vergeben, wo sowieso schon ganz viele fußballbegeisterte Leute sitzen, ja, so. ähm, die da hinfahren. Meinetwegen sogar nach Italien. Ja, weißt du, also genau. also? Indem es dann schon Stadien gibt, die vielleicht mal saniert werden. So. Aber äh, ne, nicht Stadien, die mitten in der Wüste stehen, mit Klimaanlage ausgestattet werden, äh, da hochgezimmert werden, nur für ein Turnier. Und ähm, ja, wo man einfach alle Fenstern plötzlich hinfliegen muss. Also das ist, das ist ist, krass. Der zweite Einwand, den die deutsche Umwelthilfe da bringt, ist, dass die gepflanzten Bäume und Sträuche, die dieser Ausgleichsleistung dort entspringen, auch mit recyceltem Wasser bewässert werden, also riesige äh, Bewässerungsanlagen, die äh, im Fall von Katar mit entsalztem Meerwasser bespeist werden. Äh, das ist ja auch ein Vorgang, der mal eben gemacht ist. ne? Richtig. Und Meerwasser entsalzen ist extrem energieaufwendig. <lacht> ja. Also man lässt Es lässt sich in Zweifel ziehen, dass das Ganze, Ach, also Schande. nachhaltig ist es definitiv nicht und es ist wahrscheinlich auch nicht klimaneutral, wie das behauptet wird. Es ähm, ist nämlich auch so, dass man den Fans jetzt angeboten hat, dass sie auch in anderen Golfstaaten übernachten können, nicht in Katar und dann wird ein Pendelflüge angeboten von diesen Airlines, äh, was sich dann hochsummiert auf bis zu 3500 Pendelflüge während der WM, Ach, die Schande. da angeboten werden könnten. Und deswegen kann man insgesamt total bezweifeln, dass dieses Turnier klimaneutral sein wird. Ähm, denn, das muss man auch sagen, so eine Fußball-WM hat eine bestimmte Größenordnung. Die letzten Fußball-WMs hatten einzeln regelmäßig einen zehnmal so hohen CO2-Ausstoß wie die Formel 1 über eine komplette Saison hinweg. Ja. Und da fahren auch, äh, fahren auch tausend Leute, die da... Äh, die da beteiligt sind, reisen in in total wirren ja. Tourplänen, auch quer durch die Welt, da wird geflogen wie verrückt. Da da sind, äh, da sind werden pro Auto drei Sätze Reifen ja, genau. verschlissen mit Feinstaub, der unfassbar aber, ist. Ja, 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 aber selbst genau. die Formel 1, die davon lebt, selbst die richten sich nachhaltig ja, aus. Genau. Die wollen bis, ja. 2000, Formel e, ne? die wollen bis ja. 2030 klimaneutral werden. Ja. Die die arbeiten an einem an einem, an einem einem grünen äh, Kraftstoff, der auch für die Transportindustrie geht. Also selbst die Formel 1 ist im Vergleich ja. zur FIFA einfach noch umweltfreundlich. Und äh, Katar ist in dem Bereich auch einfach bekannt für Greenwashing, wie man so schön sagt. Also schöne Ansagen zum Umweltschutz mit wenig Substanz und mit äh, ja, wenig echten Handlungen dahinter. Insofern ist das Ganze wahrscheinlich schon eine ganze eine ziemlich große Umweltsauerei, abgesehen von dem, was Katar sowieso schon treibt. Und ähm, da muss man sagen, es leuchtet eigentlich jedem ein, dass das von Haus aus her schon eine total bekloppte Idee ist, auch mal unabhängig von den Menschenrechtssachen, die da noch ganz erschwerend hinzukommen. Aber Gianni Infantino, FIFA-Präsident, der brennt halt nach wie vor für die Idee. Der nennt die WM in Katar jetzt schon die beste WM aller Zeiten. Und er soll sogar seinen Hauptwohnsitz nach Katar verlegt haben. <lacht> ähm, das, Büro. Ja, das hat er übrigens dann gemein mit ganz vielen Lobbyisten,
1: die ja, sehr, ja. sehr viel Geld geschäftet haben. Das ne? ist so. Und, und äh, Infantinos
0: ja, Büro ist übrigens in Zürich und das ist warte mal, ich warte ich also ich guck mal ganz kurz nach. Nee? Das, Zürich ist nicht in Katar, ja. also auch nicht ganz so umweltfreundlich und ähm, man hat, wenn man das, wird einem auch schlecht, weil ich könnte da wirklich kotzen, wenn ich das sehe, also wie der Infantino auf den Pressekonferenzen da rumspringt und bei den vergangenen Pressekonferenzen und Veranstaltungen, wo dann der katarische Premierminister auch dabei war, da hat der Infantino eine derartige Freude dem gegenüber ausgestrahlt, dass man wirklich froh war, dass er ihn nicht noch vor laufender Kamera direkt in den Mund genommen hat. Also, <lacht> oh Aber es ist ja auch verboten in Katar, von daher... Ja. Alter,
1: alter Schwede,
0: ey. Oh Mann, ey.
1: Ja, du hast eben von Bewässerung und äh, so gesprochen. Äh, das ist mein Thema, mein nächstes, deswegen der Übergang. Äh, äh, also, nicht
0: verwechseln. Bewässerung nicht mit Selbstbeweihung verwechseln. Ja, genau. Nee, ich <lacht> bin ja
1: nicht äh, Infantino. Äh, äh, <lacht> infantilo. Also, in, äh, ja, genau, Infantilo. Es ist ein äh, Beispiel für äh, Desertifikation, wie sie ähm, sehr, sehr viel stattfindet momentan. Äh, und man möchte auch äh, zwar glauben, dass das ein Phänomen Phänomen ist, dass sich da irgendwo in Afrika zuträgt oder in Asien, nicht aber in Europa, das stimmt aber nicht, also auch durch die ganze Misswirtschaft, äh, Missbepflanzung und so und äh, Monokulturen äh, haben wir mittlerweile in Spanien große Bereiche, die einfach verwüstet sind, im wahrsten Sinne des Wortes mhm. und wo früher mal Pflanzen wuchsen, es aber mittlerweile keinerlei Nährstoff mehr gibt in den Böden und so und die einfach versanden und äh, so ist das auch passiert mit dem Aralsee. Das ist... Ähm, ursprünglich mal ein großer See gewesen, bestehend aus dem großen Aralsee äh, in äh, dem ähm, ja, noch relativ neuen Staat Usbekistan und äh, dem kleinen äh, Aralsee in Kasachstan. Und die Geschichte ist eigentlich schon damit im Ergebnis, im Ergebnis recht gut erzäh erzählt, äh, indem man konstatieren kann, dass es den großen Aralsee nicht mehr gibt. Der ist nämlich ausgetrocknet. Und ah, yeah, yeah. Ist ähm, der, der jetzt schon ganz weg? Wir hatten der, das früher in
0: Geografie, da war immer noch so dieser Vergleich, Ja. heute 25% Prozent, und so, ist der jetzt der völlig... Der weg.
1: Ja. Und das hat das? in den 60er Jahren angefangen, wohl, also dieses Phänomen, da ist man sich sicher gewesen, wenn das so weitergeht, wird es übel. Und das, die Tatsache, dass er ausgetrocknet ist, liegt vor allem daran, dass die Landwirte, und da sind wir bei der Bewässerung, die beiden Zuflüsse als Bewässerungslieferanten für den ja. Ackerbau benutzten. Und wir reden hier beim ursprünglichen Aralsee von der Fläche Bayerns. Also das Teil ist irrsinnig groß gewesen. Ne? Das ist halt in den 50er Jahren noch, was waren 70.000 Quadratkilometer und der viertgrößte See der Welt. Und ähm, dann fing in den 60ern, äh, wie gesagt, die Katastrophe an, sich Bahn zu brechen. Und äh, auch der südliche Aralsee wäre wohl mittlerweile weg wenn man keinen Staudamm gebaut hätte, um den Zufluss, äh, Seodaria heißt der glaube ich, äh, aufzustauen und damit zu verhindern, dass das Wasser äh, eben in der Wüste versickert einfach. Und ähm, also das ist auch interessant, der, der, dieser sogenannte äh, Kokaral, so heißt der, der Staudamm, der Kokaraldamm wurde 2005 von der Weltbank finanziert weil man sich im Klaren darüber war, dass das nicht nur für die Region, sondern auch insgesamt ein unfassbarer Verlust gewesen wäre und auch ökosystemtechnisch wahnsinnig schwierig, wenn auch noch dieser südliche Teil des Aralsees eben einfach verdunstet wäre und ausgetrocknet wäre. Und dann hält man halt jetzt irgendwie diese 27 Kubikkilometer Wasser in dem, in dem nördlichen See und ähm ja, und hier schließt sich eigentlich so ein multilateraler Kreis, äh, zurück nach Baden. Äh, wir <lacht> erinnern uns äh, am Anfang meine Geschichte zu dem Papierschlamm, äh, denn die Wüste in Usbekistan, die, äh, das ist die jüngste Wüste der Welt, ist äh, vergiftetes Territorium, weil, ja weil die ehemaligen Zuflüsse Dünger in den See gespült haben und das war noch nicht mal Papierschlamm, oh. aber äh, eben irgendwie konventioneller Dünger und dieser hat sich in Form von Staubablagerungen äh, jetzt in den Boden abgesetzt und äh, wird bei Wind aufgewirbelt und verteilt oh sich durch die Luft. Und es gibt ein Dorf namens Nurbol, das äh, von Wanderdünen bedroht wird. Äh, und das ist also wirklich eine Story, das muss man sich bildlich vorstellen. Ähm, die bauen da Zäune gegen den Sand, aber manchmal machen die Dünen die einfach platt. Also da wandert diese Wanderdüne durch dieses Dorf und... Äh, noch vor 60 Jahren waren da keine Dünen, also es gab es gar nicht in dieser Region, aber das Vieh hat da auch den, den Boden kahl gefressen, wie gesagt, die intensive Landwirtschaft hat das Wasser weggezogen und das Ende vom Lied ist Desertifikation und ähm, das hat zwar in dem Fall jetzt den, ja, im Endeffekt natürlich den ähnlichen Grund, es ist irgendwie so Ackerwirtschaft, Viehwirtschaft und so, in Spanien ist es halt einfach Monokultur, äh, um den europäischen und Weltmarkt mit äh, irgendwelchen Tomaten zu versorgen und so was. Äh, und man muss da aber, wie gesagt, gar nicht nach, nach Asien schauen. Und das, äh, ähm, vor allem denke ich mir so, und da sage noch irgendwer, der Klimawandel sei ein natürliches Phänomen. Also, so noch, noch ein eindrückliches Bild am Ende. Es gibt eine Stadt, die heißt Ar Aralsk. Und äh, das war früher eine florierende Hafenstadt mit Schiffsverkehr, Fischerei, Handel und allem. Und mittlerweile liegt diese Stadt in der Wüste und hat noch circa 33.000 Einwohner im Gegensatz zu früher eine, einen Bruchteil. Und äh, das ist auch, finde ich, ein sehr, wenn man sich das vorstellt, ein sehr erschreckendes Bild, dass diese Lastenkräne, die kennt man auch aus Hamburg, ne, aus mhm. dem Hafen, der die quasi diese ganzen Schiffe beladen die werfen ihre verwaisten Schatten in die von Salz und Staub bedeckte ausgetrocknete Seefläche und ist das traurig? Ja. Ist das ein Einzelfall? Nein, leider nicht und man hat äh, immer mehr, wie du sagtest eben, der Kipppunkt. Es ist immer mehr und wir sind ja. immer näher an dem Point of No Return. Von daher, ähm, es geht auf Schief an.
0: Das ist wirklich alarmierend und dieser Trend vom Aralsee, das Besondere daran ist ja, dass das seit Jahrzehnten sicher ja schon so abgezeichnet ja. hat. Also da war ja Vollkommen klar, wo das hinführt und dass das auch zeitnah dorthin führt und das ist also einfach ja, und sehenden das, Auges. Genau, daran, genau,
1: das ist es und man, es zeigt sich auch wieder, auch da würde ich einfach mal behaupten, äh, sind wir wieder bei dem Thema, äh, wir müssten einfach mal die Notbremse ziehen und diesen Turboentwicklungs entwicklungs immer Wachstum, Wachstum, das müsste einfach mal aufhören. Ja, es wird
0: einfach so ein bisschen auf die langfristige Perspektive geschissen, weil man sich so denkt, na, es wird schon noch gut gehen, solange ich da bin. So. Und... Ähm, das ist aus einer gewissen Sicht auch ein bisschen pragmatisch, aber nicht sonderlich clever. Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, also wir haben äh, ja in dieser Folge, äh, die jetzt nicht ganz so humoristisch war wie andere Folgen, vielleicht ähm, äh, aber nicht minder gespickt von Schwachsinn, äh, Absolut. den sich Menschen überlegt haben, äh, ja, mal auf die äh, größten Umweltsauereien äh, geblickt, sehr vielfältig, äh, sehr, sehr verschiedene Bereiche abgedeckt und... Äh, ja, und natürlich dazu sagen, dass das jetzt hier keine moralische Belehrung sein soll oder was. Wir sind uns selber auch dessen bewusst, dass wir beide nicht unbedingt klimaneutral leben. Aber es ist schon, es ist schon Luft nach oben bei dem, was die Menschheit so tut und gerade, gerade große Konzerne und, und Firmen weltweit und teilweise auch ganze Staaten tun da wirklich ihr Übriges. Ja, das und es ist, ist auch viel viel schlimmer wird.
1: Genau und ich, also ich meine, man tut ja persönlich auch das möglichste dafür, dass man eben irgendwie seinen Fußabdruck minimiert, so gut es geht, so halte ich es zumindest, aber trotzdem für mich sehr schwer, aber ja. Muss man sich <lacht> das weiß ich bei Schuhgröße 79. aber das das muss man trotzdem einfach auch selbstkritisch sagen, es ist teilweise auch heuchlerisch, wenn man sich dann überlegt, irgendwie was was ich halt in ein Geschäft zu fahren oder bestelle ich doch bei Amazon. Also diese Entscheidungen sind immer noch auf werden auf Grundlage der Bequemlichkeit oft getroffen. Was ja. aber auch ein Fakt ist, ist, dass die große Veränderung ja nur stattfinden kann, wenn man die Großkonzerne und die Industrie in den Blick nimmt und eben da die Weltpolitik was, was die ändert Punkt, ja. und eben auch solche schwachsinnigen Sachen wie Katar und die WM oder sowas halt einfach im Keim erstickt werden, schon in der Planung und dann auch vielleicht… Äh, eben auch mal äh, ein Land wie Deutschland sagt von Anfang an, ey Leute, wenn ihr das durchzieht, dann sind wir raus, dann machen wir nicht mit. Und das muss halt eigentlich, das das muss die dieses Engagement müsste passieren, aber das passiert nicht. Dafür ist der es, Leidensdruck noch nicht groß genug.
0: Es wäre viel geholfen, wenn man den ganzen Schwachsinn einfach unterlassen würde. Ja. Den einzigen, denen das nützt, sind äh, große Konzerne und Unserem Podcast <lacht> Leider, in der das Themenfindung. Ist den, das ist die Ironie dieser ganzen Geschichte. Es grüßen recht herzlich die Nutznießer des Klimawandels. Ja, Naja, <lacht>
1: Leute, es war uns mal wieder eine große Freude und wir äh, hoffen, dass ihr Lust habt abzustimmen. Äh, tut das gerne auf unserer Instagram-Seite, die Weltmeisterschaft des Schwachsinns oder bei unseren privat- bzw. öffentlichen äh, Künstlerprofilen. Ähm, und äh, da äh, würden wir euch gerne auch wieder einladen in zwei Wochen. Hier einzuschalten, wenn wir mit einem neuen Thema um die Ecke kommen. Es grüßen euch der liebe Johnny Greiner und Guichot und wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Ciao.